0: Um den Fußballpokal der Hauptstadt standen sich im Poststadion die Mannschaften von Oberschöneweide, dem Pokalverteidiger und Charlottenburg gegenüber. Der hey, Bäckermeister aus Niederöseweide, Theo Zobel, ruft auf einmal
1: Eiser Union. Ei, 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 <lacht> eine Bankbürgschaft aus Unionslizenzunterlagen hatte sich als gefälscht herausgestellt. Union, ist gerettet. Union ruft alle Berliner Fußballfans dazu auf, sich am Räumen des Stadions von Schnee und Eis zu beteiligen.
0: 14 Episode unseres kleinen, feinen Geschichtspodcast über den ersten FC Union Berlin. Hallo Daniel.
1: Hallo Sebastian.
0: Und nochmal Hallo an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die uns gerne zuhören, hoffentlich, wie wir alle zwei Wochen am Sonntag eine Geschichte aus der Geschichte des ersten FC Union Berlin und eventuell auch seiner Vorgänger seiner zahlreichen erzählen. Daniel, erinnerst du dich noch worum es beim letzten Mal ging?
1: Ja, es ging um den Trainer des aktuellen Champions League Siegers, Jürgen Klopp und warum der unwahrscheinlich mit äh, dem ersten FC Nürnberg Champions League Sieger werden wird, weil er den gar nicht trainieren wird, wenn es nach ihm an seinen ehemaligen Aussagen äh, früheren Aussagen geht.
0: Solange er nicht am Hungertuch nagt, hat Jürgen Klopp gesagt. Und wir werden also wissen, dass es um ihn finanziell nicht so gut ähm, steht. Sollte er doch mal beim ersten FC Union als Trainer also unterschreiben. Also man könnte
1: quasi sagen, dass Union das Dschungelcamp von Jürgen Klopp wäre.
0: Wow. Daniel, damit möchte ich es aber auch belassen. Ich kann allen empfehlen, die vergangene Folge sich anzuhören, weil es eine wunderbare Geschichte ist, die man gerne mal beim Warten oder Anstehen nach Tickets bei Union oder irgendwo erzählen kann. Und würde jetzt gerne wissen, was erzählst du uns dieses Mal?
1: Ich erzähle eine Geschichte aus der, man könnte sagen, schlechtesten Saison, die Union jemals hatte. Nämlich zumindest, wenn man es nach der Liga-Zugehörigkeit beurteilt, wie schlecht so eine Saison ist. Und damit weißt du wahrscheinlich schon, um welche Saison es geht. Nämlich die.
0: 2005, 2006?
1: Genau als Union berühmterweise in die Oberliga abgestiegen war und gegen Falkensee, Finkenkrug und Jeseliot spielen musste, ähm, die eben auch in dieser Oberliga waren. Ähm, und damals war eben Frank Lieberam Trainer, der war der letzte von sage und schreibe sechs Trainern, die Union im Jahr 2004 hatte und äh, konnte diesen Abstieg eben auch nicht mehr verhindern, soll, ist dann aber trotzdem geblieben und sollte den Wiederaufstieg in die Regionalliga anleiten. Und dafür war Union zumindest auch schon mal hoch favorisiert und hatte in dieser Liga, wie gesagt, mit Konkurrenten wie Falkensee Finkenkrug, Babelsberg ähm, und äh, Jesliot dann auch äh, mit Abstand die größten Mittel und man ist davon ausgegangen, dass äh, das mit dem Aufstieg auf jeden Fall klappen sollte und äh, Spoiler, tat es dann am Ende auch. Die Geschichte, die ich jetzt erzählen will, ähm, hat aber mit dem sportlichen Geschehen äh, an der, in dieser Saison eigentlich nur so am Rande zu tun. Denn äh, sie betrifft einen Spieler, der in dieser Saison sechs Spiele für Union gemacht hat. Ähm, davon war immer ein Eins, äh, ein relativ berühmtes, ähm, relativ am Anfang dieser Saison. Glaub, äh, weiß, welches Spiel es da vielleicht gehen könnte.
0: Ja, ich sage mal 8-0 erledigt. Das Spiel genau. gegen den BFC Dynamo.
1: Genau. Ähm, bei diesem Spiel hat nämlich der Spieler, um den es gleich geht, auch zwei Tore geschossen. Nochmal äh, Spoiler, damit hatte sich auch das mit dem Tore-Schießen für ihn dann für die Saison schon erledigt. Ähm, aber ähm, nicht die Geschichten, die er produziert hat. Ähm, und zwar geht es um Jack Grubert. Sagte der Name denn irgendwas?
0: Ja, und ich kenne auch die Geschichte, aber erzähl mal.
1: Ja. Ähm, Jack Grubert war ein junger Spieler, war äh, 19 am Anfang der Saison, kam gerade von ähm, von Dennis Borussia zu Union, nachdem er irgendwie in der, Herd, äh, in der Jugend schon mal bei Hertha 03 drei Dorf gespielt hatte, da irgendwie auch ähm, reüssiert hat, in der A-Jugend-Bundesliga auch ein paar Tore geschossen hat. Ähm, aber bei Union jetzt trotzdem nicht, äh, man erwarten konnte, dass er so eine große Rolle spielt. Ähm, man konnte inzwischen denken, dass er vielleicht doch ein paar Spiele machen würde, weil er sich äh, Daniel Scherer äh, verletzt hat und man konnte erst befürchten, länger ausfallen würde. Das stellte sich dann raus, dass es doch nur drei Spiele waren. Aber in dieser Phase am Anfang der Saison hat äh, Grubert dann eben eine Chance gekriegt, hat, wie gesagt, das 3- und 4-0 bei dem 8-0 gegen den BFC geschossen ähm, und dann noch ein paar Spiele, hat dann aber nicht mehr so viele Einsatzmöglichkeiten bekommen. Und damit fängt eigentlich dann die eigentliche Geschichte an. Denn Union hatte dann ein Berlin-Pokalspiel, äh, ich glaube, der hieß damals dann noch Paul-Rosch-Pokal, äh, gegen Kladow äh, und da wurde Grubert nicht eingesetzt er war zuvor verletzt gewesen und eigentlich war das dann noch keine so große Überraschung. Fand er wahrscheinlich anders, denn nach diesem Spiel, das war am 9. Oktober 2005, also schon ein paar Monate in der Saison, wie gesagt, Groot hatte dann keine so große Rolle mehr gespielt, ist er verschwunden. Und alle wussten irgendwie längere Zeit nicht, wohin und warum und wieso. Es Gab dann tatsächlich auch so eine Phase, wo man sich gar nicht so sicher war, ob es ihm irgendwie gut geht, wo ähm, vor allem auch wild spekuliert wurde, äh, was denn die Gründe für sein Verschwinden gewesen sein könnten. Also äh, ging es darum, dass er eben irgendwie keine Rolle mehr gespielt hat und darüber gefrustet war. Ging es um irgendeine Art von äh, Liebeskummer, wie es in der äh, in der Presse in der Zeit zu lesen war, oder auch äh, und da fängt zu müssen die äh, Geschichte vielleicht auch nicht ganz unproblematischen Spekulationen, die es in der Presse äh, gab, an ähm, um eine angebliche Bedrohung Gruberts durch die Familie seiner libanesischen, manchmal steht auch äh, andere arabische Staaten da, weil es ja alles irgendwie auch egal und sieht auch alles gleich aus ähm, Familie seiner Freundin damals, ähm, seiner angeblichen Freundin. Ähm, diese ganzen Gründe geisterten so durch die äh, durch die Berliner Medien, die Union so begleitet haben. Und es gab aber für alles relativ wenig Anhaltspunkte. Und so war es irgendwie äh, eine ganze Zeit lang so eine ständige Fußnote, ähm, dass wenn über Union geschrieben wurde und darüber, wer gerade verletzt oder gesperrt ist, dann auch noch dabei stand und Jack Robert ist so Prinz, immer noch verschwunden. <lacht> was, was ich relativ äh, interessant fand und äh, mich dann gefragt hat, ähm, ob das eigentlich heute, also ich war mir relativ sicher, dass das heute anders sich lesen würde. Auch bei einem, auch bei einem oberliga da bin ich mir schon wieder nicht mehr so sicher. Und da habe ich mich dann gefragt, wie sich halt auch so das Profil des Union damals hatte, als eben mit Abstand der größte Verein in der Oberliga, also ein Verein, der immer noch mehr Leute interessiert hat, als es so ein normaler Oberliga-Verein tun würde, sich da ausgewirkt hat und man dann in so einer Phase war, wo irgendwie das, was ein junger Mensch macht, äh, mit der Unionsspieler so und so äh, betiteln zu können, das natürlich schon noch äh, größer aufbläst, aber auch nicht so, dass man sich irgendwie mal ähm, genauer damit beschäftigen würde, was da eigentlich los ist mit diesem Fußballer, der ähm, stellt sich dann raus, fast zwei Monate lang nicht da ist.
0: Oh, zwei Monate? Ich dachte, es waren nur ein paar Tage. Ne? Wie immer die Erinnerung.
1: Nee, es war tatsächlich, also wie gesagt, am, am 9.10. Äh, dieses Spiel, nachdem er dann verschwunden ist, ähm, es, äh, er sagt dann später, dass er nach Italien gefahren ist mit dem Auto und dann irgendwie die Nacht durchgefahren ist und dann irgendwie ankam und sich bei niemandem gemeldet hat. Und es dauerte dann bis Anfang Dezember, bis er wieder in äh, Berlin aufgetaucht ist. Und
0: was hat er die Zeit gemacht?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, äh, es gab dann in der Zeit äh, wilde Gerüchte darüber, es gab dann zwischendurch noch... Äh, ähm, vermissten anzeigen, offenbar nicht für ihn selbst, sondern für diese Freundin, die dann aber auch zurückgezogen wurde. Die Polizei hat dann irgendwann erklärt, dass sie Kontakt mit ihm gehabt hätte ähm, und es keine Hinweise auf ein Verbrechen gebe aber gruppe nicht wolle, dass man öffentlich sagt, wo er ist. Und ähm, so gab es dann auch relativ wenig Updates dazu, was dann nicht wirklich passiert ist, bis er eben Anfang Dezember wiederkam und dann erzählt hat, dass er in Italien gewesen ist und da ähm, es gibt dann unterschiedliche Interviews mit unterschiedlichen äh, Angaben, entweder eine Tante oder eine Freundin oder jedenfalls äh, irgendwie beides äh, in einer Person vielleicht auch besucht habe. Zwei Monate lang, ohne jemandem Bescheid zu sagen. Und warum war das so? Warum ist er dahin gefahren? Ähm, vielleicht können wir uns das ja ein bisschen von ihm selber erzählen lassen. Leider äh, gibt es das nicht in Ton-Dokumenten, aber es gibt ein Interview, das man noch auf der Seite des Berliner Kuriers nachlesen kann. Und weil man das eben nur nachlesen kann, würde ich das, und weil es auch relativ kurz ist, würde ich das vielleicht einmal vorlesen, was er da gesagt hat. Es geht los mit der Frage, seit wann sind Sie wieder in Berlin? Wie gesagt, das Interview ist von Anfang Dezember. Seit ungefähr einer Woche antwortet Gruber, wo Sie auf? Das möchte ich nicht sagen. Und wie geht es Ihnen? Ich dachte, ich sehe nicht richtig all diese Zeitungsartikel. Ich traue mich gar nicht mehr auf die Straße. Alle Leute kennen jetzt angeblich mein Leben. Das tut echt weh und alles angeblich wegen eines Mädchens. Ich weiß nicht, wer das erfunden hat. Erfunden? Die Nachfrage? Naja, die Freundin gibt es nicht. Und warum waren sie dann spurlos weg? Das war nach dem Klado-Spiel, als ich nicht eingewechselt wurde. Am selben Abend rief mich die Frau meines Onkels und besten Freundes in Italien an. Der war ums Leben gekommen und seine Frau total verzweifelt. Ich musste ihr einfach helfen. Über alles andere habe ich nicht mehr nachgedacht. Er sagt dann noch, dass sein Handy nicht äh, funktioniert habe im Ausland. Ähm, in einem anderen mhm. Interview sagte er, dass, äh, dass er es gar nicht mitgenommen hat. Äh, das war ein bisschen äh, unklar, was davon stimmt. Äh, ließ Aber ich ich auch 2005 gab
0: es ja auch schon E-Mail und es gab ja auch Münztelefone und so weiter und so fort. In Italien. Genau da, ich glaube, das genau. ging schon,
1: wenn man will. <lacht> ja. Ich glaube auch, die, die Tante, bei der erinnern war, wahrscheinlich auch irgendwie einen, äh, einen Modus gehabt, in Kontakt zu kommen. Also darauf wollte ich auch gerade hinaus, dass ähm, dass, äh, ob das Handy nun nicht dabei war oder nicht funktioniert hat, wahrscheinlich nicht der entscheidende Punkt darin war, dass man eben so total in kommunikado gegangen ist. Ähm, das sieht äh, in dem Interview äh, Grubert selber auch ein und sagt, dass es ihm natürlich leid tut, dass er irgendwie Leute, ähm, aus Jugendlichen leicht sind, wie er sagt, äh, beunruhigt hatte. Und nun, äh, und das dann die, äh, ich finde es irgendwie auch lustig, dass äh, auch so ein Interview in so einer absurden Situation dann wieder äh, mit einem Satz äh, endet, den man von einem Fußballer äh, vollkommen erwartet. Äh, und nun, ich will einfach wieder Fußball spielen und hoffe, dass man mir die Chance dazu gibt. <lacht> ja, das war dann äh, schon wieder äh, gutes, äh, normales Fußballersprech. Ähm, wie gesagt, lustigerweise gibt es einen Tag später ein äh, äh, Anfangs ein exklusives Interview von Grovel in der WZ, nachdem am Tag vorher, wie gesagt, der Kurier auch schon ein Interview hatte. Ähm, das wird eingeleitet damit, dass äh, Grobot berühmt werden wollte wie, unser, wie unsere wie WM-Hoffnung Podolski, ähm, was vielleicht schon ein bisschen so auf die mediale Hyperbole äh, auch hinweist, die diese ganze Geschichte an gewisser Stelle auch wieder begleitet hat. Und wie gesagt, da sagt er ein paar Sachen ein bisschen anders als am Tag davor, aber ähm, vielleicht kann man ihm ja auch zugestehen, dass er ein bisschen durch den Wind war nach dieser Geschichte.
0: Also durch den Wind, das würde ich auf jeden Fall sagen, klar. Also das äh, nimmt mir jetzt auch mal so raus, das von außen so <lacht> zu betrachten, aber alles andere klingt ja immer noch mysteriös. Ja, wurde es ja. irgendwann nochmal richtig
1: aufgeklärt? Ähm, nee, eigentlich nicht, weil äh, währenddessen wagen wir die, äh, die Linie, die auch der Verein äh, die ganze Zeit äh, kommuniziert hat, dass es halt eine, ein privates Problem von ihm wäre, kein sportliches und man ihm irgendwie... Zeit geben würde, damit irgendwie klarzukommen, gleichzeitig auch natürlich irgendwie Sanktionen im Raum standen und ähm, wirklich bestätigt äh, wurde es, wurden die einzelnen Angaben, die er dann so gemacht hat, nicht. Ich habe tatsächlich mit äh, Matthias Bunkus, den wir aus der letzten Folge schon kennen und der damals eben auch schon Union journalistisch begleitet hat. Der und, hat sich äh, bestimmt
0: gefreut, dass er jetzt mehrfach von uns kontaktiert <lacht> wurde.
1: Er hat ja gerade nichts weiter zu tun im Trainingslager in, mhm. in Österreich. Sicher. Also, <lacht> Jemandes habe ich ihn mal gefragt, äh, ob sich da noch irgendwas äh, herausgestellt hätte. Und ähm, im Wesentlichen hat, äh, hat Bunky aber auch nur die Version, die man äh, dann eben so am Ende dieser Affäre von, äh, von Grubert gehört hat, grundsätzlich bestätigt, ähm, also diese Nummer mit äh, der Flucht oder der Familie von seiner äh, Angeblichen oder eventuellen Freundin, ähm, das hat offenbar mit nichts was zu tun gehabt. Ähm, auch das äh, Grut irgendwie zwei Jahre vorher oder also, so stand es in einem Bericht, äh, zumindest eine Zeit lang bevor das passiert ist, zum Islam konvertiert ist, was manchmal in irgendwie Artikeln dann erwähnt wird, als ob es irgendwas erklären würde, obwohl es das natürlich nicht tut, weil das ja erstmal mit nichts was zu tun hat. Ähm, auch das ähm, hat, glaube ich, äh, mit dieser Geschichte dann letztlich nichts zu tun und ähm, die Beurteilung von, äh, von Matthias Bunkus war letztlich, dass irgendeine jugendliche Kurzschlusshandlung war, wo man aber dann auch wieder sagen muss, dass dieser Kontakt, der dann irgendwie äh, durchgeschmort ist, dann schon relativ lange auch durchgeschmort blieb und ähm, das äh, Füße ja, in relativ äh, lang angedauert hat. Genau, ja, da müsste ja irgendwas passieren, damit sich sowas ändert, richtig.
0: Hat er denn noch ein Spiel gemacht eigentlich für Union? Also ich würde ja aus heutiger Sicht sagen, nö.
1: Das äh, hat tatsächlich aus damaliger Sicht auch besagter Frank Lieber haben gesagt, ähm, dessen Kommentaren, äh, nachdem Grube dann zurück war, war ich habe es der Mannschaft gesagt und ich stehe dazu, ich nehme Jack Grubert nicht zurück. Er hat uns die Mannschaft in einer schwierigen Situation im Stich gelassen, sich nicht einmal gemeldet, in zwei Monaten nicht einmal. Das war für Frank Lieberam offenbar ein Kriterium, dafür einen relativ kategorischen Ausschluss zu sorgen. Aber und vielleicht wäre das auch so gekommen und unter Frank Lieberam hat Grubert uns sicher nicht mehr gespielt, aber das sagt nicht so viel, weil Lieberam tatsächlich dann noch im Dezember 2005 entlassen wurde. Und durch äh, äh, den legendären Union-Trainer Vasiljev ersetzt wurde, der dann äh, zurückkam, um den Aufstieg eben zu bewerkstelligen. Und der hat sich zwar erstmal der ähm, der Linie von Liverm angeschlossen. Das äh, hielt dann aber tatsächlich nicht so richtig durch. Ähm, der Verein, äh, damals noch mit äh, Mannschaftsleiter, Manager Christian Beek, hat äh, zumindest auch ähm, Grubert nicht sofort entlassen. Ähm, es gab dann zwar in der Winterpause. Gerüchte darüber, dass sein Vertrag aufgelöst werden sollte und er vielleicht zu Neustrelitz wechseln könnte. Aber nach der Winterpause war er dann irgendwie doch immer noch da, ähm, wurde dann erstmal zur zweiten Mannschaft geschickt, um zu trainieren und dort zu spielen und sich vielleicht doch wieder zu empfehlen. Äh, Christian Beek sagte dann in einem Interview, ähm, dass ihm alle Touren offen stünden. Und tatsächlich ähm, hat er dann auch zuerst in einem Testspiel gegen den Köpelinka SC nochmal gespielt und da auch gleich mal wieder zwei Tore gemacht. Und dann im Mai 2006, also äh, in den letzten Spielen dieser Oberliga-Saison, gegen Rostock 2 und äh, ausgerechnet äh, Neustrelitz tatsächlich auch noch zweimal gespielt. Äh, ist dann noch zweimal eingewechselt worden.
0: Und wie ging die Geschichte dann zu Ende?
1: Ähm. Noch Nochmal nicht so günstig für äh, Jack Robert. Äh, Man hat es vielleicht weil, ein bisschen kommen sehen. <lacht> ja, vielleicht. Ähm, weil er dann, äh, er sich dann letztlich bei Union doch verscherzt hat damit, dass er ein unangemeldetes und von Union nicht genehmigtes Probetraining bei Babelsberg gemacht hat äh, im Mai 2006, äh, um sich dort zu empfehlen, für den äh, gerade in der nächsten Saison. Da ist er dann tatsächlich auch hingewechselt, konnte sich dort aber auch nicht durchsetzen in der nächsten Oberliga-Saison und hat dann noch ein bisschen unterklassig in Berlin Fußball gespielt, aber eben die, die große Karriere nicht geschafft.
0: Ich, ich bin die, also, es war wirklich sehr schräg damals, also soweit kann ich mich erinnern. Aber ich habe es einfach nicht mehr so auf den Schirm gehabt, dass er tatsächlich noch ein Spiel gemacht hat. In Zwei. Zwei ja. Entschuldigung, ich, äh, da müssen wir natürlich genau sein. Ähm, aber ich habe ja auch einiges aus diesen Spielzeiten versucht zu verdrängen damals.
1: Ja, Ich wollte sagen, das ist wahrscheinlich für die langfristige äh, mentale Gesundheit auch besser gewesen, wenn sich da nicht alles ganz genau gemerkt hat.
0: Aber er ist bekannt für genau diese eine Geschichte und wir würden heute sonst nicht über ihn reden und du keine Episode machen, wenn er nicht einfach eine Kurzschlussreaktion von zwei Monaten gehabt hätte. Ich <lacht> finde es immer genau. großartig, das, also das so in einem Satz zu sagen. Okay.
1: Ja, ähm, genau, nach und nun hat er dann eben noch bei äh, Victoria. Victoria, Hertha Zehendorf, Victoria, äh, nochmal Victoria, das Mal Gropius-Stadt und dem sc kor abgespielt. Ähm, da steht hier, dass das tatsächlich bis 2015 noch der Fall war äh, oder gab es 2018, wenn man äh, der immer verlässlichen Seite immer Unioner glauben darf und dass er dann 2018 seine Karriere beendet hat, die eben, äh, längst nicht so hohe Höhen hatte, wie sich vielleicht ähm, mit dem Versprechen, dass, mit dem er irgendwie zu Union gekommen ist, damals äh, 2005 angedeutet hat.
0: Also war quasi der Tiefpunkt schon der Höhepunkt seiner Karriere? Ja. Wow sehr interessante Geschichte, Tanja. Äh,
1: das freut mich und äh, wenn ihr noch Anmerkungen dazu habt und vielleicht Erinnerungen daran, wie äh, Jack Wood gespielt hat, dann lasst uns das doch gerne wissen, so wie ihr das äh, letzte Woche auch äh, oder bei der letzten Episode ähm, auch schon bei den äh, Anmerkungen zu Jürgen Klopps Erlebnissen in äh, Berlin und äh, Unionserlebnissen in Mainz gemacht habt. Äh, also schreibt uns, äh, äh, schreibt uns auf Twitter, schreibt uns E-Mails äh, an die E-Mail-Adresse, die lautet wie?
0: Warte mal kurz, ich muss hier mein äh, Skript durchblättern. Die lautet info at, äh, war doch Info, ne? Info at und minus niemals vergessen minus podcast.de. Das ist ja auch die Website von ähm, unserem Podcast. Und wenn ihr äh, auf Twitter uns schreiben möchtet, dann at unv unterstrich podcast auf Facebook könnt ihr einfach bei Textilvergehen kommentieren, wenn ihr Lust habt. Oder ihr könnt direkt drunter kommentieren. Und, genau. Und ihr könnt uns aber, wenn ihr noch ein paar Hinweise habt auf interessante Geschichten, die wir unbedingt mal erzählen sollten, sei es auch so eine, wir können es Räuberpistole nennen, ja? <lacht> <lacht> äh, wie die um äh, Jack Grubert. Dann äh, könnt ihr das machen und zwar indem ihr uns direkt eine Nachricht schickt. Also entweder Daniel auf Twitter, da heißt Daniel DA-rosbach. Und, und, ja. mhm. und ich heiße saumselig Oder aber ihr schickt uns auch E-Mails und zwar entweder an Daniel oder an Sebastian und minus-niemals-vergessen.de minus, minus <lacht> Da
1: fehlt jetzt noch im Podcast, aber ja. Also, ja. Podcast Und Minus Niemals, wie auch immer. <lacht> das wird heute nichts mehr.
0: Nein, das wird heute nichts mehr, aber ihr kriegt das hin. Und, Und wir F schreiben das auch in die Shownotes. Vor allem kann man das tatsächlich auf der äh, Website auch sehen. Und wären euch dankbar, wenn ihr vielleicht bei Apple Podcasts oder anderen Podcast-Plattformen Sterne hinterlasst, weil das die Sichtbarkeit vielleicht erhöht. Kommentare hinterlasst, Empfehlungen, Rezensionen, was auch immer ihr wollt. Ja, euch. und wenn
1: ihr anderen Unionerinnen von uns erzählt. Genau.
0: Das wäre das allerbeste eigentlich. Gut, Daniel, dann bin ich äh, tatsächlich, äh, das war eine unerwartete Geschichte heute.
1: <lacht> ja, tatsächlich für mich auch. Und, <lacht> so einen äh, kleinen Einblick in den Redaktionsablauf zu geben.
0: Aber ich muss ja noch einmal sagen, ich meine, er hat zwei Tore bei diesem 8 zu 0 geschossen.
1: Ja, also wenn man wirklich nur für ein Spiel irgendwie in Erinnerung bleibt, ja. sportlich. Dann doch für das, oder?
0: Ja, eben. Ich meine, also er hätte auch einfach direkt danach äh, nach Italien fahren können. <lacht> ja. Also das, die Kursschlussreaktion hätte dann vielleicht auch jeder verstanden. <lacht> ja, weil danach kann nichts ja. Besseres kommen. Gut, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder zur 15. Episode von unserem kleinen Geschichtspodcast.
1: Genau, ich bin schon gespannt, was du denn erzählen wirst.
0: Ich auch.